0: Déjà un Salut. premier invité. Bonjour. Bonjour, monsieur Renault. Vous allez bien?
1: Bonjour, euh, monsieur euh, Kevin. Je vais bien, merci. Et vous?
0: Ah, je vais aussi. Super bien, super bien. Euh, on a arrive à s'adapter avec euh, le confinement du Covid-19. <rire> ah oui.
1: J'avoue que. Euh, bon. J'espère que le, le thème s'adapter approprié si l'on parvient à le faire. Oui,
0: oui, si on veut. Parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui n'arrivent toujours pas à s'adapter, qui, comme on dit en bon quoi, ils capotent. C'est fort probable. Oui. Bon, je t'invite aujourd'hui sur la, la deuxième épisode de, 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 de la série Solitude. Aujourd'hui, on va parler de la solitude des personnes âgées solitude et les personnes âgées, le, 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 leur confidence, leurs leur liens avec les réseaux sociaux, et on va faire un peu le tour. Euh, hier, hier, justement, j'étais avec euh, Yann, Judith, où on parlait, on parlait toujours du thème de la solitude, mais on, 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 on s'est rendu compte que la solitude, c'était quelque chose qui était un réel fléau dans la société, mais qu'il y avait quand même des astuces à, pour comment surmonter à surmonter cela et qu'on se rendit compte que c'est on le négligeait mais ça, ça pouvait être environ 29 29 à 50 de taux de morbidité dans le monde donc c'est quand même un sujet sérieux euh, et aussi on, les gens disent on va dire on, oui la solitude mais ce n'est pas aussi l'isolement il faut aussi faire la nuance entre les, ces deux ces deux thèmes -là, la solitude et l'isolement je sais est ce que tu, tu avais un sujet sur lequel tu voulais commencer, de préférence?
1: Euh, je voudrais peut-être que l'on commence par le sujet sur euh, les personnes âgées. Oui. Donc, je suppose que tu une essayé de questions à nous poser et puis on va essayer de répondre.
0: Sur les personnes âgées. Bon, oui, déjà, je voulais savoir est-ce que dans ton entourage, est-ce que tu as de, tu, tu as beaucoup de personnes âgées dans, dans ton entourage? Est-ce que tu leur apportes un certain soutien déjà? Et est-ce que, est que tu observes en part de ton entourage?
1: Euh, je dirais que dans mon entourage, je connais quelques personnes âgées oui. avec qui j'ai plutôt une bonne relation. <coughs> Et euh, l'une des principales caractéristiques de ces personnes âgées, c'est qu'elles euh, sont... Euh, Généralement comme presque seule. Il y a une que je connais qui est en couple. L'autre, oui. elle, elle est toute seule. Euh, il y en a d'autres bon, mais avec qui je n'ai pas en contact assez, assez récemment. Et de façon générale, je, je dirais que euh, d'un premier abord, c'est triste de voir euh, la solitude qui peut se lier au travers de ces personnes âgées parfois qui ne recherche qu'une certaine forme de compagnie, qui ne désire qu'être accompagné, fait que quand vous leur rendez visite, euh, elles ne veulent pas vous laisser partir, elles vont multiplier les sujets de discussion, question de d'avoir de, de jouer le plus longtemps possible de votre présence. Wow. c'est
0: c'est donc tu vois on sent comme il y a comme un certain besoin d'être accompagné de de quelqu'un de la présence et ces personnes âgées là mais ils ont ils ont ils ont été jeunes ils ont eu des amis et ils ont euh, ils ont des enfants ils ont de la famille forcément ou la majorité, pour la majorité d'entre eux en tout cas mais comment est-ce que on arrive à cette, à cet âge là où on perd on cette déconnexion, on, on la déconnexion sociale je veux dire, moi je veux dire tu sais, on est déconnecté complètement du au point où on, a, on en a tellement on, on a on en a faim finalement
1: un adage populaire dit que euh, on connaît ses vrais amis lorsqu'on est frappé par un malheur. Euh, J'aime bien souvent faire la différence entre euh, avoir des amis et avoir des connaissances. Euh, je pense que euh, un ami c'est pour la vie. Et même si on vieillit, on a tendance à vieillir ensemble et que euh, l'amitié, par exemple, c'est quelque chose qui euh, va au-delà des frontières. La distance qui, qui, qui brave la distance, tu vois. Maintenant, lorsqu'on réalise, quand on observe ces, ces personnes qui ont été jeunes, qui ont supposément eu des amis, puis se sont retrouvées toutes seules à un moment donné de leur existence, peut-être sans famille et autres, c'est vrai que ça, on a tendance à vouloir se poser des questions parce que on est d'accord que euh, nous sommes des êtres sociaux. Oui, oui. oui. Peu, euh, en principe, nous sommes appelés à être entourés. Donc, en ce moment, je pense que c'est là où intervient euh, le thème que tu as évoqué, à savoir l'isolement. Est-ce que dans certains cas, on est en face de nous des cas de solitude ou des cas d'isolement Ou alors on est en face de nous les deux Très souvent, il s'avère que parfois c'est un de nos actes que nous posons ou c'est un style de vie, loin de juger qui que ce soit. Conduisent oui. un certain isolement, notamment qu'on euh, a tout le temps des conflits avec des gens, des, des, des idées, des divergences. Bah, La résultante, très souvent, c'est que soit on s'isole soi-même, soit les autres nous isolent parce qu'on est comme incompatible avec eux. A... Oui,
0: cela me fait penser à un, un célèbre écrit de, que j'ai eu, eu à voir dans. Dans un livre, un, un livre là, où on dit que le sentiment, que on, on, quand, je vais le dire en anglais, « to, to be lonely is to be different. To be different is to be lonely. Once you, you, you belong to one of these uh, uh, characteristics of the circle, you are lonely. » C'est quelque, quelque chose comme ça que j'ai lu.
1: Mm.
0: C'est un cercle vicieux, quoi si tu, tu es quand, quand, tu, quand tu te sens, euh, un, sens tu as, tu as un sentiment de solitude c'est que tu, tu dois être forcément différent de, tu différent de tu es différent de tu es différent de ton entourage mais si tu es différent de ton entourage c'est que tu es seul et si tu es seul ben tu, tu as un sentiment de solitude un cercle vicieux est-ce que tu penses qu'on que arrive à on peut on, on peut arriver à, comment
1: je dire, à dépasser cela voilà que... uh... Nous vivons dans un, un pays où euh, la diversité est prônée et en même temps on prône également euh, l'intégration. Je vais m'attarder un peu sur ces deux concepts, diversité et intégration. Euh, la diversité suppose qu'on a euh, des choses qu'on ne partage pas forcément en commun avec les autres, des choses qui nous distinguent des autres. Ça peut être sur le plan culturel, sur le plan ethnique, la couleur de la peau. Euh, le genre et plein d'autres affaires. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve dans un milieu et qu'on cherche à l'intégrer, mm -hmm. bien évidemment, plusieurs personnes font souvent l'erreur ou alors de confondre encore dans l'intégration ce qu'on appelle l'inclusion oui. ou l'assimilation. Parce que l'inclusion consiste à on va dire quoi en quelque sorte un peu comme à absorber une personne, lui créer une place, sans toutefois toujours tenir compte de ses différences. Cependant, euh, l'intégration consiste à prendre la personne telle qu'elle, avec sa diversité, en fait valoriser la diversité, pour se joindre au grand groupe existant, sans toutefois délaisser ce qui la distingue il wow. fait que c'est des concepts assez assez délicats quand même maintenant ce qui se passe mm -hmm. ce qui se passe c'est que pour revenir à ta citation de, du cycle vicieux euh, sur la solitude nous mm -hmm. différences nous isolent et parfois euh, euh, bon, je, je je me rappelle plus toute la phrase mais le cycle vicieux en quelque sorte pour dire que comme -hmm. qu pour dire que euh, oui il est possible dépendamment de nous souvent, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se croit différent C'est parce qu'on a pris un référent et à partir du référent, on se dit « bah Tiens, je ne suis pas comme les autres. » Si l'on décide de valoriser nos différences... Oups, euh, plus on a
0: perdu. On t'a perdu, perdu quelques secondes.
1: Euh, vous venez déjà rendu à quel niveau vous m'avez perdu
0: Oui, au euh, moment... On est en train de citer les différences, comment à quel moment est-ce qu'on se, on se considère différent et tout. Et puis à ce moment, après ça, on, on se, il y a, okay,
1: il y a un de connexion. Donc, je sens. disais tantôt que euh, si on se considère différent, on doit se poser la question, euh, en quoi est-ce que je suis différent des autres et est-ce que ma différence ne peut pas être considérée plutôt comme un atout Et à partir de ce moment-là, Dépendamment de la façon dont on valorise sa différence, on peut plutôt attirer les gens vers soi et par conséquent sortir du cercle vicieux de la solitude. C'est souvent lorsqu'on essaye, étant quelqu'un de différent, de vouloir ressembler au groupe existant mm -hmm. que facilement on ne se retrouve pas dans, on ne on, on, on retrouve pas ses repères et on tombe facilement dans la, soli dans, dans la solitude ou une sorte d'isolement. Comme il y a ces personnes qui disent qu'elles se sentent seules au milieu d'une foule.
0: Oui, justement, c'est beaucoup c'est beaucoup le cas qui se reproduit même chez euh, chez les, les jeunes adultes que même chez les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, eux, ils se retrouvent dans un centre, ils vont se retrouver dans un d'accueil où ils vont avoir du personnel, mais ils sont ils sont toujours ils ont un profond sentiment de solitude. Quand tu, ça se voit à un moment quand ils, ils sont en train de prendre le petit déjeuner et tout. Et, et de fois, les, certains ont euh, développé une certaine psychose et tout. Et même dans les, les personnes, et on a vu avec, au fil des années que c'est grandissant, c'est un est grandissant même chez les jeunes adultes qui, eux, ils n'arrivent pas à se reconnaître. Ils ont perdu et on a une, une sérieuse crise d'identité finalement. Une crise où on a perdu notre identité et on sait, ne on sait plus à quoi se référer. Parce que on est on enregistré de tout, partout et tout bord. Je sais pas si mon, mon commentaire est pertinent par rapport à cela. Qu'est-ce que tu
1: en dis euh... C'est mmh, vrai que euh, les personnes âgées se retrouvent dans des centres et puis prennent les petits déjeuners et ont tendance à être seul. J'ai eu à visiter euh, une résidence pour des personnes âgées. Bah, parfois à l'heure du, du petit déjeuner, bah, ils sont comme... Chacun vient, il prend son, son petit déjeuner. c'est Certains euh, échangent entre eux, d'autres pas. Et puis, euh, voilà, tu peux lire la solitude au milieu des autres. Mais également, même chez nous, les, les jeunes adultes, comme tu l'as dit, ça se ressent encore davantage. Mais je pense que chez les personnes âgées, ça se ressent encore plus. Parce qu'en même temps qu'elles se sentent si seules, elles ont l'impression d'avoir, de regretter leur passé. Et c'est ça qui fait encore plus mal. Surtout quand on se rend compte qu'on était peut-être bien entouré dans son passé. Et on réalise que bien qu'on soit entouré de personnes, peut-être avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs, mais peut-être juste la seule réalité qu on sait, qu'on est tous des personnes euh, isolées, des personnes seules, ça ne ça nous unit pas davantage. Parce que rassembler mille personnes solitaires ou seules, ou qui se sentent seules, ne va pas pour autant les délivrer de ce sentiment de solitude et continueront d'être seuls au milieu des 999 autres.
0: C'est euh, assez poignant, c'est assez poignant cela euh, comme, comme constat. Mais est, quel, quel est le rôle de la société Je pense, pas que, je pense que la société a quand même une certaine certain responsabilité à jouer là-dedans, dans ce sentiment d'être seul, surtout qui, qui s'accentue avec l'âge des personnes âgées, parce que tu as parlé tantôt d'un de, 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 regret de, de, le, de leur vie passée, est-ce que ce n'est pas le, le, la société qui nous impose ça un peu, le, comme par exemple on est dans une société ultra-capitaliste, où l'individualisme est prôné, où c'est pour moi, pour moi, rien, pour tout pour moi, et, et le, le, pour, le, pour mon prochain, on va voir ça après. Qu'est-ce qu que tu
1: en penses beau, Je dirais que euh, la société, c'est qui la société, c'est toi. La société, c'est moi. Nous. La société, c'est l'autre. Ou alors les autres. Euh, la société est un thème abstrait qui cache les individus que nous sommes. Et euh, elle est constituée de personnes qui ont, on va dire, un caractère ou un esprit plus fort que les autres, qui auront tendance à, à imposer un peu leur vision du monde, leur vision des choses et assurer ici au-dessus de certains sommets et pouvoir drainer après elle certaines, certaines autres personnes. Cela on parle des, des gens qui ont un esprit fort, d'autres ont des esprits faibles. Mais ce que je veux dire, c'est quoi Quel est le rôle de la société Un autre adage populaire dit qu'ils s'assemblent se ressemble Que peut faire la société face à cela Que pouvons-nous faire face à cela
0: moi je pense moi je vais proposer je propo, je, vais, je vais proposer que comme tu as dit tantôt euh, les tu as, tu as énuméré un euh, certain euh, nombre de, de points délicats intégration assimilation puis insertion je pense qu'on devrait plus euh, se pencher là dessus et, et de donner les donc prenez la définition exacte et l'intégration c'est l'intégration celle qui te permet celle qui te permet de venir avec ta différence. Chacun vient avec cette différence, et puis on, on essaie de, de construire quelque chose de, de meilleur, qui, qui plus est de, de pouvoir, pour quand même éviter ce sentiment de solitude, et bien d'isolement de, 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 qui, qui est très objectif aussi. Qu'est-ce que tu
1: en dis de ma proposition C'est vrai qu'elle est, elle est assez intéressante, dans la mesure où l'idéal c'est l'intégration. Toutefois, l'intégration nécessite le rôle non seulement de la société, mais également de la personne concernée. Ici, nous avons, lorsqu'on parle de solitude, d'isolement, ce sont des problèmes un peu plus que personnels qui, qui vont jusqu'à toucher la personnalité des individus. Il y a des gens pour qui euh, ça ne les dérange pas d'être seul, qui se sentent plus à l'aise d'être seul. D'ailleurs, on dit souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Donc, la société va essayer de, de, de créer, par exemple, des centres récréatifs, euh, plein d'activités sportives et autres, où on partage des centres d'intérêt commun. Toutefois, il revient à la personne qui se sent seule de jouer un grand rôle dans son intégration. Que fait-elle? Est-ce qu'on est prêt à accepter? Parce que le grand thème, c'est accepter les différences. Est-ce qu'on est prêt à accepter les différences des autres, mais préalablement? Est-ce qu'on accepte d'abord ces différences Nous sommes tous différents. Ça, c'est Nous le saurons toujours. Maintenant, il y a une tendance humaine à vouloir euh, faire que les autres nous ressemblent. Et c'est là où vient le problème. <rire> On, ne peut pas... je je vous On ne peut pas tous se ressembler. Même des jumeaux ont des différences à partir de leur génotype. Les empreintes digitales. C'est pour dire... Si l'on veut, c'est un rôle qui se veut double, le rôle de la société et le rôle de la personne concernée. Maintenant, quelle est notre responsabilité? Bien évidemment, c'est d'essayer de, autour de nous, en tant que membre de la société, si l'on réalise qu'on a en face de nous quelqu'un qui se sent seul, prendre la peine d'essayer de comprendre pourquoi cette personne a ce sens, vit avec ce sentiment de solitude. Est-ce que c'est un événement passé? qui a amené la personne à s'isoler, à se renfermer chez elle-même. Ou alors, c'est parce que la personne se sent rejetée par la société. Une fois qu'on a localisé la source de ce sentiment qui anime cette personne ou de cet état, on peut essayer de lui proposer des éléments adaptés à sa situation. Je ne dirais pas qu'il y a panacée, une solution miracle. Non. C'est vraiment au cas par cas. Mais... Une chose qui est très importante, c'est l'écoute. Écouter les personnes. Prendre le temps d'écouter la personne qui se sent vraiment seule. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et euh, pour les oui, personnes oui. à, à s'exprimer, à sortir de cet état, à commencer par l'intérieur. Si ces personnes réussissent à sortir de, de, de cet état, bah, c'est un grand pas pour... Euh, intégration et donc euh, délivrance de la solitude, l'isolement.
0: Oui, mais en effet, justement, comme tu as dit, c'est le, le premier, le premier rôle à jouer, c'est euh, vraiment la première chose à faire, c'est vraiment ça vient de la personne même de dire, qui, qui vit ce sentiment de solitude là, de dire ah je suis, qui avoue parce que pas, si on voit les statistiques, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui avouent être seules. Ils ont toujours tendance à dire, ah oh non, je ne suis pas seul, j ai, j ai tant, tant. Ils, 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 ils remettent ils, ils, à, à remettre les responsa cette responsabilité à d'autres personnes qui n'existent pas sur des choses qui, qui n'ont pas vraiment pas de sens en disant, ah oh, je ne suis plus dit qu'ils ne sont pas seuls, mais qui en réalité, euh, ils, ils, vivent, ils vivent une, une profonde solitude. On parle des personnes âgées, mais les personnes âgées, leur solitude est palpable. Mais pour les jeunes adultes, c'est eux qui c'est beaucoup plus sur on on, on on ne parvient pas à cerner est-ce qu'il est seul ou pas parce qu'on dit mais il est jeune, il doit avoir un, un grand réseau de contacts, il va à l'école ou bien il va au travail et tout. Mais les personnes âgées, c'est plus c'est plus palpable parce qu'on sait juste il passe la journée dans un centre ou bien euh, dans un café c'est palpable qu'ils sont seuls mais les personnes c'est beaucoup plus les personnes les jeunes adultes c'est beaucoup plus sournois tout ça est-ce euh, est-ce qu'il est qu y a des astuces est-ce qu'il y a des façons de, de déceler cela -ce qu'il a... comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire face à cette situation c'est
1: clair que pour les personnes âgées c'est vraiment palpable qu'elles se sentent seules déjà on les a confinés dans des résidences pour personnes âgées coupées du reste du monde avoir une vie monotone on est dans sa chambre et puis on, on sait qu'on va aller au salon commun on va peiner à marcher dans les couloirs et puis comme des robots, c'est l'heure du déjeuner c'est l'heure du bain ah t'as une visite en fait euh, j'ai un peu l'impression d'être comme une sorte de prison où on n'est pas en détention c'est pas agréable du tout pour eux, ils les vivent non. physiquement. Et maintenant, les personnes jeunes vivent le même état, mais de manière invisible. Parfois, ils le cachent derrière un sourire. Parfois, ils le cachent derrière plus, les, plusieurs activités en multipliant les activités. Mais une fois rentrées seules, elles peuvent sentir le poids de cette solitude en elles. Que faire une fois de plus? c'est d'essayer vraiment de les aborder lorsqu'on on, on, on rencontre de telles personnes. Elles ont souvent beaucoup à dire. Les accoster, essayer de les écouter, essayer de comprendre l'origine de, de, de leur solitude, essayer de discuter avec elles le maximum possible, essayer de multiplier les rencontres pour les amener à sortir de leur état, prendre des, 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 des cas ou des témoignages de personnes qui ont peut-être traversé les mêmes situations qu'elles traversent, qui les ont, et, et, et leur dit comment est-ce qu'elles ont pu en sortir, ça pourrait être aussi une manière de les encourager à changer de façon de voir les choses. Donc je dirais que euh, toute ces, cette façon de voir les choses, c'est un peu l'une des, des, des méthodes. Vraiment l'écoute et la, la proactivité. Les écouter, les amener à sortir, à s'exprimer. Plus elles vont sortir, plus elles vont s'exprimer, plus elles vont sortir de leur bulle, plus elles vont s'exprimer, plus il y a de fortes chances qu'on puisse déceler c'est quoi l'origine. Et ensuite, on va pouvoir également dire, bon voilà, on va leur proposer des, des affaires pour les aider à, à intégrer davantage mieux la société.
0: Oui, 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 je trouve ça, je trouve ça comme. Euh est quand même assez intéressant comme proposition et euh, j'avais je, je mais j'avais juste un petit point à rajouter pour je sais pas si c'est un point mais là par rapport à la proactivité on veut bien il y a, ya des personnes qui de bonne volonté qui veulent bien être proactives mais euh, comme je dis encore les, les, on est dans une envie dans une ère de, de, de capitalisation on, on a payé des sorties l'activité ça ça ça, ça 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 vaut un coup on peut être souvent. Est-ce qu'on peut dire que les, la proactivité peut être limitée suite à, à, à une situation financière pas très adaptée par rapport à ça?
1: Dans un premier temps, on pourrait dire oui, de façon générale, si l'on observe le euh, fonctionnement capitaliste de la société. Mais parfois aussi, ça ne coûterait rien. Ça dépend des activités. Ça peut être aller prendre une marche avec la personne, rendre visite à la personne chez elle ou allons inviter la personne chez soi pour discuter peut-être autour d'une tasse de thé fait maison ou d'un repas fait maison euh, c'est pas toujours nécessaire d'aller dans un restaurant aller faire des activités payantes non ça peut vous mettre des choses de tellement simple. Comme j'ai dit tantôt, aller prendre une marche. Voilà, se retrouver, euh, oui. se retrouver tous les deux, par exemple, dans un centre commercial, s'asseoir juste et regarder les gens passer sans avoir à débousser un seul dollar. Oui, c'est ça, parce que euh, parfois, euh, ça m'arrive d'avoir envie... D'aller juste me balader dans le centre commercial. Tu vois, dans les couloirs, il y a plein de gens. Le fait de voir d'autres personnes, ça comme ça, ça libère l'esprit. Et euh, oui. c'est un peu ça. Quoi.
0: Mais euh, oui, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y, y, y a plein de choses, les gens, de, de, de il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne coûte pas vraiment grand chose les marches comme tu as comme tu as mentionné tantôt euh, aller 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 voir rencontre, rencontre aller aller dans un centre commercial il y a plein de trucs comme ça et puis même si ça, même si ça peut coûter ça peut coûter ça ne coûte pas aussi tant cher que ça un dollar pour acheter tu vas dans un dollarama ou je sais pas je sens faire la de voilà, moi bien sûr tu vas dans <rire> ouais si, tu vas tu, tu, vas dans, tu vas dans un centre où on va, on, tu achètes un jeu de société. Tu, 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 pourquoi même acheter un jeu de société Les jeux de société ont été créés par les personnes. Vous vous inventer des jeux de société à vous-même. Je me rappelle quand on était petit, on, on s'est inventé bon, vraiment des jeux de jeu pour jouer. Et pour, les, pour ce qui est des personnes âgées, franchement, si vous êtes proche, si les autres, les personnes qui vont nous écouter, s'ils si sont proches de quelqu'un qui est une personne âgée, de d'aller d'aller fréquemment de prendre fréquemment ces nouvelles de discuter de, de voir ce qui c'est quoi le centre d'intérêt de cette personne là et puis d'essayer de de, de, le, de le faire sortir d'un peu de sa bulle de faire croire que non ce est, on n'est pas en fin de vie comme le thème le dit quand on te met dans un centre de, on te met dans un centre centre pour personnes âgées c'est que tu es en fin de vie ben on attend juste <rire> on attend juste que on te laisse, on te met on met le luxe tout 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 pour que tu puisses oublier mais on le, le, le contact humain, on est des hommes, on, on est fait pour, pour socialiser. Le contact humain vaut plus que tout ça. C'est un peu ça. Est-ce que, euh, concernant. Est-ce que justement, ça me fait, ça me fait passer au, au prochain point que j'aimerais aborder aujourd'hui dans cet épisode, qui est la, la, la confidentialité Comment est-ce qu'on trouve un bon confident pour, pour soit, un, d'une part, les personnes âgées et pour d'autre part, les jeunes adultes.
1: Déjà, la question, c'est qu'est-ce qu'un confident et qu'est-ce qu'un bon confident? Déjà, on suppose que dans confidence, on fait penser un peu à confinement. <rire> Peut-être que ce pas le moment de faire, des en tout cas, des arbres ou des fruits. <rire> En effet, les non, Mais les quand j'entends je « confident », rien qu'au niveau de la, la, la sonorité, ça me fait penser à confinement. Je vous dites c'est quelque chose de, de renfermé, c'est quelque chose qui s'isole un peu. C'est comme si, en fait, un confident, c'est quelqu'un qui est supposé recevoir une information et la garder pour soi. On dira qu'un mauvais confident, c'est une, une personne à qui on a confié quelque chose et qu'il a divulgué. Maintenant, oui. comment donc trouver C'est sûr que euh, quand on marche, personne n'a une étiquette. « Hey, voilà, salut, moi, c'est Gislin, Le Confident ou Loïc. » euh, <rire> je, je pourrais me faire confiance. Non. Je pense que chaque personne en les côtoyant, on peut ressentir si on peut confier telle ou telle affaire à quelqu'un. Je prends un exemple très simple. Si tu remarques une personne avec qui tu traînes est tout le temps en train de te parler des affaires des autres, bah c'est sûr que tu ne vas pas lui dire tes affaires parce qu'elles vont se retrouver dans les oreilles des autres. C'est des petits oh, tests ça. comme ça euh, qui, euh, qui peut te permettre de savoir si quelqu'un sait garder les secrets. On a souvent tendance à croire que les personnes qui parlent beaucoup ou qui bavardent beaucoup ne sont pas des bonnes confidentes. Mais c'est à tort qu'on le pense. Parce que si, si l'on observe, il faut ah oui. juste savoir c'est quoi le contenu de ce qu'elles disent. Il y a des gens qui vous disent juste ce que vous voulez entendre. Elles vont parler de tout et de rien, mais de rien d'intéressant. Elle va tourner tout du pot pour jamais vous donner une bonne information. Donc, un bon confident, on le voit dans la capacité à, premièrement, à garder les informations qu'il ou elle a reçues. Peut-être on peut les tester en essayant peut-être de demander une information concernant une certaine personne. Déjà, la façon de voir comment est-ce qu'elle va vous répondre au sujet de la personne pourra vous dire si c'est un, un bon confident ou pas, si c'est quelqu'un digne de confiance ou pas. Aussi, euh, on peut observer des gens qui tiennent parole est-ce que c'est quelqu'un qui tient parole si c'est quelqu'un qui tient parole alors on peut être rassuré que c'est quelqu'un qui peut garder la parole qu'elle a reçue mais si c'est quelqu'un déjà qui ne tient pas parole il y a de fortes chances que c'est lèvres des manches pour qu'elles disent tout, tout est déballent. si on peut le dire ainsi ce que vous lui avez dit donc je dirais euh, ça, ça, dé, ça dépend oui, oui. vraiment du jugement personnel et, et d'une observation euh, et euh, pour, pour savoir, pour reconnaître un bon confident.
0: Est -ce, je je voudrais savoir, est-ce que, est que tu penses que les personnes âgées pourront en cette euh, je ne sais pas si dirais, ça serait le bon terme le temps, bien la capacité à, à pouvoir déceler, à pouvoir oui. déceler telle personne est un bon confident et je peux je peux me confier à lui pour pour, pour me pour pour sortir pour sortir du cercle vicieux de la solitude lui parler lui parler de ce qui me rend triste de ce qui me de ce qui me qui me fait ressentir me fait sentir seul et tout est-ce que tu penses que les personnes âgées ils ont ils, ont, ils peuvent avoir cette, cette faculté là de, de pouvoir décider euh, en
1: Afrique on entend ça dit que un vieillard qui me est une bibliothèque une bibliothèque qui brûle est un, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Comme pour dire que la sagesse oui, oui, oui. va avec les cheveux blancs. C'est-à-dire avec la vieillesse. C'est-à-dire, on est supposé, après avoir vécu longtemps, avoir connu beaucoup d'expériences. Et euh, très souvent, les personnes expérimentées sont supposées être les personnes qui ont le discernement le plus aig aiguisé. Maintenant, est-ce que ces personnes âgées ont le temps Ça dépend de leur état de santé. Pour certaines, elles sont souvent atteintes de Alzheimer et d'autres maladies liées à la, à la fois de l'âge. Donc, c'est déjà délicat. Ça dépend encore des personnes, une fois de plus. Maintenant, une autre faiblesse, c'est que comme elles sont habituées à être seules, lorsqu'elles voient une personne qui essaye juste de leur prêter une oreille attentive, elles auront tendance à s'ouvrir pour parler. Parce qu'elles veulent parler, elles ne parlent presque jamais. Du coup, euh, elles peuvent se livrer à, à n'importe quel pas peut-être moins le temps de, de se livrer. Donc du coup, dans le cas des personnes âgées, c'est un peu délicat et c'est différent. Parce que dès qu'elles trouvent une personne, elles veulent juste parler, elles sont fiers. C'est un peu comme euh, si vous partez uh -huh. d'un endroit où vous êtes dépaysé, vous faites un an, deux ans, trois ans, dix ans, et puis un jour en marchant dans la rue, vous voyez peut-être quelqu'un qui sort du même coin, peut-être du même pays ou du même village que vous, vous aurez tendance à vouloir parler avec cette oui. personne. C'est un peu pareil. Non, Maintenant, pour les personnes oui. jeunes, c'est comme je l'ai dit tantôt, on reconnaît les arbres par les fruits, et en tout cas les arbres ont les feuilles.
0: C'est ça, hein? Célèbre oui, citation de... de.
1: LK, c'est une citation Louis, de LK.
0: Euh... Oui, oui. En effet, euh, il y avait une idée qui me trottait dans la tête. Une fois, je discutais avec euh, une étudiante, une étudiante en, en récréologie, qui avait pour passion la, les voyages, la photographie, et elle était. Elle, et elle avait, elle avait un, euh, un profond sentiment de compassion pour les personnes âgées. Elle me disait, dans mon cadre de mon implication en tant qu'étudiant euh, entrepreneur à l'université, elle me posait la question, qu qu'est-ce qu que je peux faire pour, pour les personnes âgées mais qui, qui, rejoignent ma, qui rejoignent mes passions et tout. Et puis l'idée qui était ressortie de ça, de, de ce brainstorming-là, c'était qu'on pouvait, euh, pouvait faire, euh, ouvrir une entreprise de voyage qui, qui qui, qui, offrait, qui offrait des, qui prenait les, les personnes, en, les, les personnes âgées dans les centres récréatifs et les accompagnait, leur fait prendre des photos souvenirs, des vidéos, des vidéos, les fait produire des catalogues et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses qu est ce que tu penses que ça, 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 ça veut une solution qui existe déjà ou bien et qui peut être efficace contre Moi, dit tantôt. Nous vivons dans un
1: pays capitaliste. cela suppose qu'organiser de tels voyages va coûter beaucoup d'argent. Ou alors, tout le monde pas coûter de l'argent. Ouais. Du coup, on verra que des personnes qui n'ont qui pas eu à amasser suffisamment d'argent durant leur jeune âge se sentiront doublement seules et pleines d'amertume quand elles verront d'autres personnes un peu plus âgées comme elles pourront s'offrir ce luxe. Je pense que ça créerait plus d'avantages de frustration. Sauf si c'est subventionné, par exemple. C'est des... des... Des activités vraiment récréatives, ré free of change. Peut-être qu'on pourrait changer l'endroit, mais euh, là encore c'est très okay. délicat. Ça okay. demandera beaucoup, beaucoup euh, d'attention personnelle, une mobilisation énorme parce que, admettons que vous prenez des, une dizaine de vieillards dans des, une résidence et puis pas arriver, par exemple, que l'un d'eux a un choc, une infection ou quelque chose, c'est délicat. Donc, c'est quelque chose qui serait oui. bien, mais on demande à beaucoup d'investissement de, de ressources. Mais c'est une bonne idée. L'idéal, c'est de leur faire, quelque sorte, un peu, on le vend comme une sorte de placebo de la vie. Bah, vous voyez, la vie n'est pas une ils vivent dans le vrai. C'est un, un placebo.
0: Elle a, a vu comme ça la vieillesse n'a pas, n a, n a pas attirant Je comprends pourquoi elle, beaucoup de chirurgiens, euh, des de, de chirurgiens plastiques, font beaucoup d'argent. C'est un marché très lucratif parce que personne ne veut vieillir. Quand on, on, on observe tout ce que, tout ce que la vieillesse nous réserve, mais est-ce que est-ce que c'est si euh, comment je veux dire, est-ce que c'est c'est si déplorable que ça de vieillir, est-ce que c'est si mauvais que ça de vieillir? Mais non, je pense pas, moi. Je dirais que ça dépend et des
1: choses sous lesquelles on se trouve. Dans les pays euh, occidentaux, la majorité capitaliste et individualiste vieillissent en vieilli, vieillissant, gens, hein. c'est. Je pourrais dire que c'est presque l'horreur. Mais par contre, dans des, des pays euh, un peu plus euh, communautaristes, un peu comme en Afrique par exemple, c'est un plaisir et un privilège de vieillir. Parce que quand on vieillit, on est plus entouré. C'est l'effet inverse qui se produit ici. Lorsqu'on vieillit, on, on, est on est recueilli par un des membres de nos familles, un de nos enfants qui nous amène chez lui. On est entouré des petits-enfants, de toute la grande famille. On reçoit constamment des visites à la maison parce que... Euh, c'est une société communautaire. Donc, ça dépend vraiment ça dépend vraiment des cultures, ça dépend des endroits. Donc, dépendamment de là où on vieillit, ça peut être l'horreur ou ça peut être le bonheur.
0: Pour le cas, étant donné que nous sommes en Amérique du Nord présentement, est-ce que, est que tu penses qu'il y a une solution à... Ou un espoir pour une telle société qui a misé tous ses espoirs sur l'individualité L'individualisme je, je pense
1: wow. que euh, <rire> qui dit individu dit personne seule. Et quand on est seul et qu'on n'est pas doté mm -hmm. de toutes ses capacités dans le temps, c'est encore beaucoup plus difficile. Par conséquent, aussi longtemps que la société sera individualiste, où on ne pensera pas d'abord aux siens, où on ne pensera pas d'abord à la valeur humaine, rien ne pourra changer. Il m'a été dit par exemple ici au Québec avant, ça se faisait comme en Afrique, où des parents étaient pris en charge par des enfants, les petits-enfants, etc. Donc, euh, euh, ça ne pourra pas changer de sitôt. C'est la... une affaire de, de système. c'est n'est pas que des mots individualisme, collectivisme. C'est des habitudes qui ont été forgées et qui sont ancrées dans les cultures. Et la culture, on s'entend, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ce, du jour au lendemain. C'est un ensemble d'habitudes qui ont été bâtu, bâti qui ont été forgées. Mais euh, étant donné... Euh, le siècle des lumières dans lequel nous vivons, où tout va vite, où on court après les biens, après les gens, <rire> mon bonheur, ma richesse. Et quand on réussit à tous les rassembler, on se rend compte que, oups, on a tellement couru vite qu'on s'est retrouvé tout seul devant. Et on ne peut même parfois en jouir.
0: C'est bien triste, hein Et euh, j'aime mais... Euh... J'ai aimé cette magnifique, méta, magnifique métaphore, le, le cercle des lumières. Je sais pas si c'est si, plus oh. une ironie. <rire> Parce que le cercle des lumières, on vit
1: ça mal. C'est hein. comme un peu euh, <rire> de l'oxymore. Oh. Quel belle, quelle belle horreur! Quel, quel, télé, <rire> quel soleil ténébreux! Un peu comme euh, lorsqu'il fait très chaud, okay, lorsque le soleil sort et brille de plein feu. En hiver, on s'entend que la température en termes de ressenti est de plus désagréable. Comme ce matin, je me lève, je vois au ah travers de ma, ma l est l est l est fenêtre « Oh, quel beau soleil, c'est tout beau !» Et puis je regarde mon téléphone ressenti moins 16. Ok <rire> bah, m'en va regarder ça à travers la fenêtre. Je fais pas ça. <rire> <rire>
0: Mais c'est clair, mais c'est clair. Et, genre, juste un dernier point avant de conclure cet épisode-ci, il y a un dernier point pour les personnes âgées, ces personnes-là qui, qui vont rechercher combler le, le, le manque de solitude sur Internet, sur les réseaux sociaux en changeant leur, leur âge et pour, 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 pour s'introduire dans le milieu des jeunes, des, des, des sexagénaires, on l'appelle comment, les, les sexagénaires, je sais pas, c'est le thèmes que les, les sociologues utilisent. Là. mais oui. comme en bref, tu comprends ce que je veux dire Oui, oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu en dis qu -ce que il bah,
1: À quoi servent les réseaux sociaux Peut-être à permettre aux gens éloignés de communiquer entre, entre elles. Et euh, Peut-être si c'est une activité qui permet à ces vieillards, ces personnes âgées, de, de s'évader. Bah, quoi le leur empêcher. Du moment où c'est pas... Euh, de la cybercriminalité, du moment où ça leur permet de se sentir moins seul. Mais on s'entend que c'est quand même malhonnête de, de changer euh... ça va peut-être dans le sens de la cybercriminalité, je ne suis pas un expert, de changer son profil, de mettre un faux profil, de, de se faire passer pour euh, un beau gosse de 17 ans quand on a 70 ans. J'étais <rires> sûr que euh, j'ai vu le un où, euh, vraiment deux, deux, deux personnes âgées, vraiment âgées, c'est quoi, des septuagénaires 70 ans et plus, euh, qui jouaient à un jeu de mensonges et chacun y mettait du sien. Chacun, surtout le, celui qui se croyait le procès fait avoir à la fin. Donc, à malheur, à malheur, malheur et demi. Donc, pour les réseaux ah, sociaux, oui. les réseaux sociaux et les vieillards, déjà, ah, que je trouve très, hein. ça étrange. Parce que moi, j'ai J'approche la trentaine, mais euh, j'ai tendance à délaisser les réseaux sociaux, sauf ceux qui sont un peu plus professionnels. Parce que la vraie vie, ce n'est pas dans un ordinateur, devant un clavier ou devant un écran. Non. La vraie vie, c'est dehors, au contact avec les gens.
0: Mais c'est ça, en fait. Euh... On perd un peu l'essentialité. On perd un peu. Je disais à Yann hier que on, on a tendance à, à, à ne plus savoir c'est quoi ce qui, ce qui est meilleur on mélange tout on sait plus on ne sait plus reconnaître les, les vrais saveurs du, du soit de la farine de blé ou la farine de sarrasin on sait plus faire la différence entre les deux <rire> c'est ça un peu bon ceci va euh, on va conclure on va conclure cet épisode en disant à, à notre audience de, de, de nous suivre sur les réseaux euh, Instagram, Twitter, yeah, Twitter sur Kevin Loves God, Aobas mm. Frenchina Auto. <rire> un, gars, un gars qui est très, très sérieux, qui fait la publicité avec un identifiant Frenchina Auto.
1: Disons que, que j'aime bien les animés bons. et ça dépend du style en fait.
0: Mm -hmm. ouais. Moi je suis beaucoup plus. Euh, animé moi aussi et l'anime qui, qui me touche beaucoup c'est Naruto quoi mais il y a un là qu'on attend on attend beaucoup on attend beaucoup mm -hmm. de lui et euh, en si oui. enfin bref non, suivez nous sur les réseaux Frenchie, Naruto sinon la, le podcast est disponible sur encore.fm et dans une semaine ce sera disponible sur Spotify Spotify, Deezer, Apple Podcasts et radio public Breaker, toutes les stitches aussi google podcast tous les sites de podcasts de diffusion des plateformes assez disponibles dans d'ici une semaine et aussi quand vous écoutez s'il vous plaît si vous voulez si ça si ça le message vous touche si ça, ça vous parle pas n'hésitez pas de partager vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant en, en faisant un don sur la, sur la page encore.fm. merci Merci Justina de ta participation. Ça, ça, ça fut un grand plaisir de t'accueillir. Ça fait plaisir, la Et la série sur so YouTube. À bientôt. À bientôt.